Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Den här veckan har jag fått möjligheten att träffa en otroligt driven person som har förmågan att få saker att hända. Mitt under en pågående pandemin skapar hon en 500 kvadratmeter stor pop-up-studio för 20 konstnärer och designers i form av Miss Chiefs Takeover. En plats dit allmänheten kan gå för att se konstnärer skapa och handla med sig sitt konstverk direkt. Hon är uppvuxen i Paris där hon bott och arbetat under 30 år som journalist, genusforskare och gallerist. Och givetvis är det mycket intressant att få höra hennes syn på svensk design och konst. Välkommen till inredningspodden Paula Bjäringer. Hej, kul att vara här. Jag fick lov att säga, fråga dig hur ditt namn uttalas på franska. Det var inte lätt. Pas facile. Bjäringer. Uh, bien rangé kan man säga också. <laughs> Jag har haft flera versioner, ja, inte enkelt. På vi, vi måste börja prata om din bakgrund. För den är ju lite annorlunda. För att du flyttade till Stockholm efter 30 år i Paris. Med, där du bott med dina svenska föräldrar. Och då kan man ju undra vad du hade för syn på både svensk konst och svensk design när du kom hit. Ja, mycket var präglat av en upplevelse i Frankrike. Så jag är ju fransk, jag känner mig fransk, je suis française. Men med svenska föräldrar. Jag kommer ihåg min mamma som gick genom Bois de Boulogne med sina träskor från Mora. Och franska kläder och hela liksom den mixen. Hon var väldigt punkig. En blandning av den här natur älskaren, eh, både också i, i sättet att vara och klä sig, så hon var annorlunda än mina kompisars mammor, feminist eh, men Sverige för mig kom ju mycket ifrån människor, det vill säga hennes kretsar hon skapade Svea i Paris Swedish Women Abroad eh, så jag hade väldigt många starka svenska kvinnor hemma eh, runt min mamma så Sverige var det för mig eh, och eh, på somrarna var jag väldigt lite i Sverige utan snarare i eh, Sydfrankrike där min pappa odlar vin i Collioure och det är ju katalanskt så att det är också inte så svenskt i, i sin kultur och approach och allting. Så att jag tror att eh, svenskhet, Sverige, svensk form, svensk design eh, 
eh, svensk estetik var liksom rätt så falsk egentligen. Jag fick eh, en idé när jag växte upp av, av Sverige som var eh, lite som eh, en mirage. Eh, en dröm eh, som jag skapade som barn. Men som egentligen inte var fast i en, en verklighet eftersom jag var där väldigt lite. Så jag tror att den var ideell. Eh, renhet, disciplin, eh, sobrietet, funktionalitet för alla vilket jag tror att svensk design, Swedish design är ju för, för hela världen kanske Sverige har ju lyckats oändligt bra att skapa en image, ett rykte sen vad folkhem kanske eh, kring de här eh, valörerna som eh, funktionalitet för alla etc. och folkhemmet så att, eh, Sverige har ju verkligen kunnat surfa på eh, en estetik idé eh, som, som man då in, eh, tror att ja, är Sverige så att eh, jag kom hit fylld med alla dessa klischéer Ja, för hur kom det så att, att ni flyttade hit? För du har en fransk man. Ja. Och nu numera tre barn. Och så valde ni ändå att flytta tillbaka. Ja, det var faktiskt min mans idé. Han var fascinerad över alla dessa lattepappor, säger man va? Som går, ja. som går runt i coola sneakers och såg ut som honom. Han kunde identifiera sig med den mansrollen och mansidentiteten som man såg här när vi hade Frida då, vår yngsta. Och så det, det mycket kom från honom och vi flyttade hit under, eller precis efter attentaten i Paris, Charlie Hebdo. Mitt galleri, slott hette det, slott gallery, låg i Charlie Hebdos gamla lokaler i Paris, i Azimitie. Så det blev väldigt, väldigt hett kring för alla pariser, för alla fransmän självklart. Och min man jobbar med musik. Eh, Bataclan etc. Så det, det blev väldigt laddat och eh, som tur var så eh, hittade jag en köpare för det galleriet så att vi eh, kunde liksom börja om på nytt. Eh. Ja, men det är alltså, vi måste ta den historien nu. Jag tänkte <laughs> vi skulle ta den på slutet men du, vi måste, du måste ju berätta om den historien. Ja, du menar galleriet? Ja, det är, det är väl once in a lifetime. Ja, det första galleriet som, som låg vid Gardelesten. Eh, så när jag var 20 Sju år, 28 år så eh, kunde jag eh, köpa en fantastisk lokal eh, som låg i Gardelesten. Men som var som ett gammalt garage eh, och ateljé som jag gjorde om med en kompis arkitekt. Eh, och där började verksamheten som har blivit min specialitet som är då collectible design eller användbar nytidkonst. Eh, så vi byggde om det, hade första utställningen med... Hon som blev min mentor, Matali Krasé och andra icke-kända och kända franska formgivare. Och så kom det in en kvinna en dag. Svarta glasögon, väldigt vacker med en accent, så lite tyskt. Och så sa hon, I want to buy everything. How much for everything? Everything? No, no, no. Vad då everything? Men det blev så. Hon var ihop med en väldigt känd stor konstnär, världsberömd och behövde en liten ateljé för sin fotografi. Och det blev så, hon köpte lokalen och jag ja, gjorde en bra vinst på det. Och det är once in a lifetime och det gjorde att jag kunde också finansiera hela verksamheten som är ju väldigt kostlig att vara gallerist om man är ensam liksom, ja. företagare. Och hon köpte alltihop från lokal till innehåll. 
Precis. Tot. Rubbet. Ah. Och då köpte jag de här lokalerna. Eh, där Charlie Hebdo, eh, franska magasinet, eh, tidningen, eh, var. Biarzimitje, en fantastisk lokal. Eh, och där hade jag några utställningar och sen hände attentaterna. Eh, och det var efter det. Eh, och när jag sålde den lokalen som vi flyttade till Stockholm. Ah. Eh, så nu är det fyra år sedan, nästan fem, som vi är här i Stockholm. Men den bilden du hade med dig... Hur, 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 har det liksom, hur, hur blev det i verkligheten? Jag tror vi båda blev rätt så chockade. Eller chockade. Det är väl så när man har en sån stark bild om någonting. En dröm också. En imaginär föreställning av vad ett land och en kultur är i verkligheten. Och sen får du uppleva det dagligt. Vi blev lite chockade över... Att det inte var mer eh, progressivt eller mer eh, risktagande. Vi hade också en bild av Sverige. Även om det jag sa innan med det här med folkhem och disciplinet, sobrieteten och allt det här visste vi ju. Men vi trodde ändå att Sverige, till exempel vår president i Frankrike, Macron, eh, som, som ju vann presidentvalet eh, det sista då. Eh, han använde ju La Suède som en modell. Som kan vara användbar på så många olika sätt som i det eh, undermedvetna, det kollektiva undermedvetna liksom resonerar med också progress. Att man liksom använder det som en stämpel. Att svenskhet och, och svensk kultur utomlands pratar jag om till folk som aldrig har varit i Sverige. Så det är verkligen en imaginär eh, vision. Och där tror jag att hela idén att Sverige är framför... Är progressiv tänkande. Självklart tänker man på kvinnor. Feminism. Man tänker på, på olika saker. Men vi var lite förvånade i staden. Då, Stockholm till exempel. Där vi bor. Hur rent allting är. Nu pratar jag inte bara om gatorna och naturen. Utan centrifierad. Centrifugerad även. Både då i olika konstnärliga industrier, musik när det kommer till min man eller design när det kommer till mig, samma lampor som hänger i samma offentliga miljö gjorda av samma män som är rätt så gamla nu och de har liksom varit med så pass, deras tid är ju över liksom. så känns det när man kommer från Paris, man tänker men vad är liksom diversiteten vad är mångfaldet som vi har fått prata och höra om så mycket om Sverige så det fanns liksom en gap som ett stort hål, ett vakuum som vi upplevde rätt så starkt mellan idén och det Sverige står för, vad man hör och hur det är i verkligheten. Och framförallt vad den yngre generationen, jag är ju vi är 40 år, men vad de som är 20 år som vi har då träffat när vi flyttade hit. Hela deras fantastiska eh, impuls, kreativ impuls och... och idéer om världen om politik, om konst om rasism om genus, om mångfald etc. Och ja, the gap med vad man ser, vad, vad som är synligt både i offentliga miljöer institutioner, gallerier på gatan, på tv, på radio etc. Så det var, vi var lite så där lost in space och tänkte men vänta nu här, vad är det som händer? Så, så det var första tanken och det som födde Kraften i att försöka skapa någonting med min utestående upplevelse och syn på Sverige. 
och det precis det var ju något, blev något positivt. Men eh, också vad, vad, vad var det som var överväldigande positivt? Det som var överväldigt positivt är ju f- först och främst att eh, att vara kvinna i ett feministiskt land om man nu jämför med Frankrike eh, och att vara pappa i, vår, i vårt liksom, individuella fall att, att kunna bo i ett jämställt eller mycket mer jämställt land än Frankrike det har ju varit helt fantastiskt eh, att vara, känna sig mer fri som kvinna det är väl en, jag tror första sommaren så tänkte jag, men gud titta alla dessa halvnakna kvinnor som ligger och solar och män också eh, i, i, i parker mitt i Stockholm ja. ensamma och det är väl enda landet i världen där det är möjligt rent praktiskt liksom, utan att bli typ överfallen så att det, är såna... det gör man inte i Paris man säger nej, så. Det, nej. jag vet inte ens om man får det men man, man ser ju inte ensamma kvinnor på samma sätt och den känslan i staden och i det dagliga att kunna liksom Um, vara fri av, av sättet att evoluera i staden. Mm. Uh, både på natten, i kollektiva transport, uh, uh, allting. Känns att få barn här, vårt tredje barn föddes här, att vara mamma här i Sverige och pappa var väldigt uh, givande. Alltså, det är väldigt lyxigt, den här naturen, alltså, det är helt fantastiskt. Vilken mm. lyx att... att uh, bo här, verkligen. Ja. Och det är klart att föräldraledigheten är ju totalt annorlunda. Ja, det är väl två veckor tror jag i Frankrike för män till exempel. Oh. Eller om det inte är några dagar. Ja, oh. oh, det är en extrem skillnad. Men du, sen så de här skillnaderna som jag sa, det, att det blev ju någonting väldigt bra av alla de här det, det, det ni upplevde som som liksom wow, Liksom, är det så här det är? För då i februari så besökte jag eh, dig på, vad heter det? Bångska palatset. Bångska våningen, precis. Bångska våningen för första ja, gången. Och då lanserade du Miss Chiefs. Ja. Hur, du måste berätta om, om Miss Chiefs då när det lanserades i samband med möbelmässan. Ja, ja så det var för ett år sedan snart. Um... Och jag började grubbla på och, och, och så att säga um, formera idén kring Mischief som ett alternativ till det som jag såg och upplevt som jag pratade om innan i Stockholm liksom här. Och som jag verkligen upplevde saknades den här gapen som jag pratade om innan. Så först och främst behövde jag ju lära mig otroligt mycket. Jag har aldrig bott i Sverige, aldrig gått i svensk skola. Jag ser liksom klichéet svensk ut uh, och har knappt brytning så det har också varit lite undligt eh, att eh, vara identifierad också väldigt rasifierad i det här hela den upplevelsen med svenskhet och alltihopa så jag har haft väldigt mycket frågor kring svensk historia eh, svenska samhället så jag tog en kurs på Stockholms universitet som var fantastisk i tre månader en crash course för utlänningar om Sverige och där började jag Föda mischief in my mind. Det vill säga. Eh, hur skulle en kollektion. Av det jag saknar. Det vill säga riktig mångfald. Och framförallt inom då. Collectible design. Det vill säga unika eller små serie. Av eh, objekt. Som är användbara. Gjorda idag av formgivare. Eller craft. Eller konstnärer. Som. Går mot design. Så det är verkligen en multiperspektiv så att säga. 
Och det finns ju inte, för det finns inget designgalleri i Stockholm. Och det var också någonting som jag var rätt så chockad över. Jag förväntar mig för Swedish design. Man förväntar sig så mycket av Sverige. Men det finns ju liksom inget designcentrum. Det finns inget... Och de, Sverige är ju inte representerat så som till exempel Danmark är internationellt på stora mässor etc. Så att allt det här liksom frågor kring svenskhet, vad är det, varför är det så lite som är synligt av det riktiga Sverige idag bland fantastiska konstnärer som inte är synliga utanför ja, det vanliga. Och att det då inte finns något designskapande inom collectible design. Och där en natt när jag faktiskt gick runt med min lilla bebis som hade just så kom namnet Miss och Chiefs som kommer ju från då kvinnochefer, liksom kvinnobasis. Um, och från början var det inte bara kvinnor jag tänkte på för Mischief på engelska betyder ju att vara busig. Men Ännu mer, det är liksom Pippi Långstrump. Det är någon som är också väldigt smart faktiskt och kommer med bra idéer, nya idéer. Um, och från början var det då inte bara tjejer. Men vad behövde jag, eftersom jag aldrig hade bott i, i Sverige, var ju först och främst att gå till alla ateljéer. Och träffa alla dessa aktörer, unga, äldre, etc., etc., och i olika delar av Sverige. Så att det, det var en process. För den processen är ju intressant. För då, hur, hur, ens, hur ens börjar man ja. hitta i, i design och konst Sverige? Ja, hur gjorde du? utställningar. Jag såg alla utställningar som fanns. Gick till alla institutioner, alla skolor. Intervjuade. För en gång i tiden var jag journalist som du. Så att, eh, jag är väldigt nyfiken. Så att jag, jag forskade och ställde frågor, gick på kurser, internet självklart, Instagram helt fantastiskt att kunna gå in, komma i kontakt direkt med alla konstnärer och gjorde min lista, min topplista eh, och så tänkte jag ja, max 10 för det är redan väldigt mycket och jag ville ha rejäl mångfald i det valet, det vill säga eh, ålder, så den äldsta i Mischief i 84 år, Anita Graffman som jag kände innan, en av mina mentorer som är textilkonstnär, så henne visste jag ju från början och hon har alltid stöttat mig och visat mig och förklarat för mig och, och guidat mig och lärt mig väldigt mycket om textil och, och design generellt och jag ville att någon skulle precis komma ut ur skolan, det vill säga att de skulle verkligen ha 60 års skillnad emellan en generation och det är Kitty Schumacher som jag fick som är en yngsta i Mischief som nu är i Berlin och som är videokonstnär bland annat. Och hon är 20... Hon är 24 år, 25 år nu. Ja, ah, fick du ditt glapp där? Ja, verkligen. Ah. Och Kitty fick jag en chock när jag såg henne gå ut från Bäckmans The Final Show. Uh, och jag kan inte så mycket om videokonst från början och har inte jobbat med det men när jag såg hennes otroliga verk som hon presenterade där man gick in i en, i en ring så här och, 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 och nivån, hennes tekniska nivå med ljudet och hon är också, hon var dansör så att sättet som den här totally queer personen som hon skapat verkligen representerar den här nya generationen som, som kommer från Sverige som jag ville visa till världen för syftet med Mischief var att komma ur Sverige att visa det i Sverige men även resa runt och voilà, det började så med liksom pusselbitar från det jag lärde mig alla dessa konstnärer och så blev det bara tjejer 
Eh, jag kontaktade några eh, självklart jätteduktiga killkonstnärer och formgivare. Men det blev inte så på grund av olika saker. Timing och, och massa saker. Så det blev bara sig. Och jag tror inte heller att det är en slump. Jag tror att det finns liksom en drivkraft. Så upplever jag det. En väldigt stark drivkraft. Inte bara i Sverige. Men som är väldigt tydlig bland de här punkarna. Som jag kallar dem eh, i mitt fall. Svenska konstpunkarna. Både i nya generationer men också... Vissa som är med i projekt som Anna Nordström tänker jag på som är textilkonstnär som själv är lärare nu men som har liksom skapat en movement bland de yngre som har liksom gått i deras steg eller Alexandra Fallagara som är med i det här nästa projektet där vi är idag på Linnégatan som, som har liksom öppnat vägen för en helt ny tänkande Sverige som jag har velat då representera eller, eller Hjälpa skapa, koproducera de här objekten. För att Mischief från början är ju en kollektion. Så jag har bett varje tjej eh, som jag har eh, valt ut. Att skapa ett objekt helt fritt. Jag vill inte ha sponsorer, jag vill inte ha någon annan producent, någon partner. Utan jag ville verkligen ha den friheten, ge den friheten. Eh, har själv finansierat eh, produktionen av det första objektet. Som skulle då vara säljbart. Så varje tjej fick 20 000 kronor vilket totalt är väldigt mycket pengar för mig eftersom det är privat men inte mycket för att skapa ett unikt säljbart objekt så det är en koproduktion därför väldigt många av tjejerna har lagt egna pengar, egen tid för att göra de här tio exceptionella objekten som då briefen var ni får göra vad ni vill. Bara man kan identifiera vad det är och köpa det och ta hem det. Det kan inte vara sand som rinner ut. Där gick gränsen. Men förutom det så var det otroligt fritt. Så att jag har ju valt tjejerna med min kunskap då som exgallerist i Paris och sociolog som jag var innan. Och den här viljan av att skapa också inte bara enskilda objekt men objekt som tillsammans som mm. ett kollektiv av objekt och en utställning representerar vad jag med min utestående syn på Sverige mm. tror att Sverige behöver mer av, det vill säga mer punk. I dessa coronatider kan avsnitt behöva ändras med kort varsel på grund av sjukdomar och då kan avsnitt komma att sändas på andra dagar än onsdagar så för att du inte ska missa något avsnitt är det säkrast att du prenumererar på inredningspodden så att du får en notis när nya avsnitt släpps och det gör du på din poddlyssnare om du till exempel har iTunes eller podcast så finns det en prenumerera-knapp där. Det är verkligen jätteroligt när du hör av dig med synpunkter, önskemål om gäster eller om ditt företag är intresserade av att vara sponsor till inredningspodden. Du når mig som vanligt på info.joelhome.se eller via direktmeddelanden på Instagram. Du hittar podden på Instagram under ett, alltså snabbla, inrednings-podden och på alla kanaler när du söker på inredningspodden och Johanna Hulander. Ja, men hur, hur mottogs det hela då? För då hade du jobbat ett och ett halvt år innan. Ungefär. Ja, två år. Eh, två år. Ja, med eh, början till slut. Ah. Ja. Och, och satsat så mycket av både, jag menar, både din privatekonomi och i, 
fått med de här tio kvinnliga konstnärerna. Hur, hur togs det emot? Ja, det var inte så enkelt att få med alla. Vissa tyckte det var fantastiskt och andra var rätt så, vad säger man på svenska, wary. Ja. Eh, lite eh, av, av... misstänksamma ja. tror jag över att... Eh, man blandar så här mycket. Vad då craft design och konst och, och gamla och yngre video med det och det. Men vem, vem, vad är det du gör Paula? Vad är det du håller på med? Så att eh, jag fick faktiskt jobba på vissa eh, som också hade flytt Sverige. Fly är kanske ett starkt ord men jag tror att vissa eh, också eh, i Mischief eh, lärde mig att förstå varför så många duktiga unga konstnärer drar från Sverige, lämnar Sverige för att de hittar inte sin plats varken i gallerier eller institutioner eller i form av hjälp eller i form av utveckling och drar till London till Paris, till New York, till Berlin så jag fick ju gå och hämta vissa också och till slut så sa de, de förstod liksom att syftet var verkligen att tillsammans skapa en känsla för publiken när de går in i utställningen så till exempel så använde vi för de som inte var på bångskavåningen den här videokonsten, video, ja, videokonstverket av Kitty Schumacher som är några minuter lång som gick in i loop med Teenage Engineering som har varit med generöst och sponsrat hela soundet. Så det var ett rum man gick in i, kommer du ihåg? Ja. Och där var hennes film då Technoferen som handlar om vår beroende av sociala medier och mobiltelefoner. För att man fick ju lämna telefonen Man fick lämna av sig telefonen, precis. Det var innan jätte, man in. jätteskumt. Det ja. var så här, nej men hur ska vi, ska vi lämna telefonen? Hur gör vi då? Vad fick, hände då? Ja, vi fick ju plasta in den. Ja, vissa blev ju jättearga. Ja, precis. Banna mig. <laughs> Starka reaktioner. Så att det, det var ett experiment för jag var väldigt trött på också hur man konsumerar konst. Liksom hela... Um, kedjan kan man säga, från liksom produktion, vad det visas hur det konsumeras, hur det kommer ut i pressen, vem som får prata hur och när, så det här är ett litet experiment också och sen var ju då syftet att den här utställningen skulle resa runt bara till kvinnoledda konsthallar eller museum eller gallerier så jag hade ju jobbat hårt på resan i sig så att den skulle komma till de här kvinnoledda platserna så att efter Stockholm i april så skulle det vara på Asabuan som är en fantastisk konsthall i Milano med en kollega till mig som är en fantastisk designkurator som heter Federica Salla och hon valde då en kvinnokonstnär i Milano så som i Stockholm Andrén Chipchenko gallerit som jag självklart valde direkt som samarbetare för att välja en kvinnokonstnär så det är Yngvil Satter som är då The Stockholm Guest som har skapat ett objekt för mischief. Så att på det viset så skulle då utställningen växa i varje stad och varje land som den kommer till. Men vi blev stoppade i Stockholm efter Bonska. Ja. Eftersom corona kom i mars. Ja, det var precis mars, ja. efter. Ja. Så det var ju tur att vi hann visa i den här otroliga lokalen som är ju... Eh, Tom från början som en person har initierat det här projektet där man söker gratis till den här våningen på Stureplan för att kunna ha utställningar och andra icke, vad heter det, vinstdrivande 
konstnärliga och kulturella aktiviteter. Så det har hänt fantastiska saker i det projektet Bångskavåningen. Men förutom Bångskavåningen så kan jag säga eftersom jag har forskat kring och letat i ett år för att hitta en gratis lokal i innerstan. Ja. Och det var ju omöjligt. Och jag bortskön parisare trodde att nej men, lokal fixar jag. För det, det är så i Paris. Att där ja. är det mycket lättare att hitta. Ja det är det. Det finns liksom privata initiativ. Mycket fler privata initiativ. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det finns liksom nätverk som gör att det går att sätta ihop Eh, såna här typ av projekt på ett mycket enklare sätt eh, så att nej det var jag väldigt förvånad över och det förklarade ju också varför så många är osynliga i det konstnärliga rummet och det är ju samma sak inom design eh, om det inte finns någonstans man kan ställa ut eh, så drar man så, så drar man till Berlin för att börja med eller till andra platser där det är möjligt men det gör ju att Stockholm kanske har blivit tråkigt. Mm. Så det förklarade också mycket. Men som tur var så hittade jag våningen och fick vara där i tre veckor gratis. Nu sitter vi ju idag och spelar in i en 500 kvadratmeter stor lokal. Ett för detta tvätteri. Och vi sitter ju på Linnégatan 4. Eh, och det här är något som du kallar för Mischiefs Takeover. Som en pop-up-studio. Och vi, vi har hamnat mitt i, vi sitter mitt i coronatider och du har dragit igång det här del två på något sätt. Var, hur kom det här sig? Ja, väldigt oförväntad eh, överraskning, fantastisk gåva måste jag säga att jag eh, kom i kontakt. Och så är det ju ofta, precis som med bångska våning, att det är ibland en person, en driven, kraftfull, smart eh, energisk visionär som gör att eh, det blir möjligt för så många andra. Eh, och i det här fallet så är det då Humlegårdens fastigheter som är ett fastighetsbolag som jag äger många lokaler i Stockholm som jag kom i kontakt i när jag förstod väldigt snabbt då eh, mot sommaren att den här krisen kommer ta tid, att vi inte kommer kunna resa runt med utställningen alla saker lagrades och det blev tufft för alla och framförallt i dialogen med vissa konstnärer och vänner överallt, inte bara i Sverige självklart som verkligen väldigt snabbt blev otroligt drabbade som konstnärer såklart men även som kvinnor 
och situationen. Nu hade vi inte det i Sverige så mycket med stängda skolor. Men ändå, det blev väldigt påtagligt på genusnivå också. Att kvinnor som fick liksom sitta hemma med barnen. För de fick inte gå i skolan. Och ja, att ha en artstudio blev väldigt snabbt lyxigt. Mm. För man, om man behövde pengar så om man hade en artstudio. Om man har en artstudio så kan man hyra ut den. Men vem hyr man ut den till? Mm. Det går inte att hyra ut. Så det blev så här, vad, och då kanske man lägger det åt sidan. Och kanske kvinnor gör det ännu mer. Att man då lägger sitt jobb på sidan. Och ser konstnärliga kanske ännu mera. För att det dekredibiliseras liksom, mm. så pass mycket. Märkte du det här i Sverige också? Att det var så? Ja, det gjorde jag. Mm. Eh, kanske inte för dem som, som är mer etablerade och har eh, mer möjligheter och har eh, liksom plats och utrymme. För det här är ju också en väldigt fysisk kris. Eh, både geografiskt men också i staden. Och var man är och hur man jobbar. Liksom. Eh, och hur det präglar konsten. Så det är ju en, en fascinerande tid för konstnärer. Men väldigt svår. Och vad, händer, vad, vad gör man då? Det var lite så den frågan. Vad gör jag nu? Mm. Jag har inget galleri. Jag har ingen plats. Jag kan inte göra det hemma. Hur gör vi liksom? Så jag skickade ut en liten SOS till alla jag känner. Och så har ni en bit garage. En bit eh, vad som helst som står tomt. Eh, som jag skulle kunna hyra för ingenting. <laughs> eh, för att kunna visa de här objekten. Och liksom ja. Vi hade ju alla jobbat så hårt och jag ger ju bort vinsten av alla objekt som säljs till kvinnostiftelser som är baserad i Stockholm som är fantastiskt som heter The Case for Her, eh, grundad av Kristina Ljungberg eh, som har blivit väldigt nära projektet och hon sponsrade även produktion av katalogen för ja, det var väldigt det. viktigt mm. för mig att det skulle bli ett objekt, en riktig katalog som mm. man kan fysiskt ha i och som är också ett objekt, det vill säga skapad, så jag har jobbat hela det grafiska kring Mistri-vloggan och katalogen med mina franska kollegor som jag har jobbat med sedan alltid sedan över tio år mm. som är i Paris Det är den är så, och den är jättekol Ja, och så är det Ja, Kimberly Ire som har tagit alla bilderna. Så det har varit en, en art direction från början som har varit väldigt tydlig i mitt eh, huvud. Men även med dem jag jobbar med i Paris som jag har jobbat med så länge. Så att det, det blev jag rätt, rätt väldigt glad över loggan till exempel. Ja. Men så fick du en app här? Ja, precis. Så jag skickade ut det här SOS till alla jag känner. Och eh, då kom det tillbaka olika förslag som var ja, solidaritet kan man säga. Och det är ju det som är fantastiskt i en kris att kunna liksom tap into det. Vad, är, vad, vad gör vi nu i den här situationen? Och då eh, kom jag i kontakt med Katarina då, eh, fantastiska Katarina på Humlegårdens fastigheter. Och eh, jag fick nycklarna till den här lokalen. Och vi har varit här sedan i slutet av augusti. Och nu har blivit förlängda till slutet av februari. Så det är tre månader. Vi har varit här varje dag. Och då när jag kom hit jag tänkte. Men gud jag förstod ingenting. Började gråta faktiskt lite. Och jag förstod inte. Det var massa maskiner överallt. Och jag hade aldrig varit här. Och så gick man in och var ännu större. 500 kvadrat. Jag förstod ingenting. Så hur många kvadrat behöver du? Och hon förstod ju det här projektet. Hon förstod att det var. Eh, icke vinstdrivande en ideell eh, vision för att liksom hjälpa konstnärer, bygga upp något med dem, en ny image för Sverige etc. 
Eh, så att det är ju det som ligger i grunden av, om jag får prata för henne, i att vi har fått det här också. Så att liksom hela storyn var väldigt fin. Så då förstod jag ju direkt att det här kan ju inte jag bara göra en replika av mina objekt. Och allt är ju relativt. Min utställning var ju pjuttliten här. Fast det var mitt livs största projekt. Så att allt är relativt. Och det var tio konstnärer då? Ja, tio konstnärer. Tio objekt mm. eh, som kom hit och levererades. Ah, finally, kan vi visa dem igen? Mm. Men då kom jag ju på att det här måste ju gå tillbaka till konstnärerna. Det vill säga kvadratmeter. Art studio. Så jag ringde alla tjejerna från Mystery. Vem behöver en art studio? Vem behöver space? Och då svarade Anna Nordström och Farvars som är med i projektet från början. Och sen så kontaktade jag nya tjejer, nya kreatörer. Och då var det ju liksom en, ett, en evolution, ett annat projekt från Mystery som går då från objekt och en utställning till riktiga människor och riktiga konstnärer som är här. Så det har liksom det kom väldigt snabbt. Jag hade väldigt lite tid. Men jag hade ju så många på min lista genom alla dessa år där jag har träffat mm. alla och forskat på det. Alla duktiga fantastiska tjejer eh, i Sverige. Voilà. Så det blev en selektion av tio tjejer. Åtta jobbar på plats och har ungefär, vad skulle du säga, 20 kvadratmeter. Det är väldigt mycket space ändå. Ja, och alltså det, är det är öppet, väldigt öppet med bara ja. tejp. Det är liksom minimum cost eh, scenografi, men väldigt tydligt. Vi jobbade ändå då med mitt franska team på hur ska vi göra det här tydligt för publiken. Så det är öppet för publiken från 10 till 5 eh, weekdays, måndag till fredag. Och de här åtta fantastiska kreatörerna. Så det är Minna Palmqvist som gör ju konstnärliga kläder på plats. Manglar och allting. Så det är lite roligt för hon är under fönstren. Så de som bor på Österman, det här är ju Linnégatan 4. Ser ju då från det här fantastiska fönstret Minna som manglar. Och tänker, men åh men tvätteri, voilà. Så det var väldigt, hon har gjort ett fantastiskt jobb också i hur det ser ut i mm. sin ateljé. Mm. För det är ju pop-up art studios kan man säga. Fast live eftersom man får gå in och se processen. Bredvid henne så är det Farvars som är en fantastisk eh, konstnär som blandar forskning. Hon är forskare inom nanoteknologi. Eh, hon bygger upp hela scenario med objekt och territorium där hon sedan performar i. Hon är helt otrolig. Så hon har sin ateljé här och, och fantastiskt. Och sen är det Elise Leona som just gick ut konstverk Fine Art Master. En fantastiskt projekt eh, som hon jobbar kring faktiskt renhet. Eh, och video. Ja, mm. precis. Och hon har också inspirerat sig under de här tre månaderna av platsen. Så dialogen mellan platsen, historien av platsen. Som är ju mest eh, stark med en konstnär som heter Emma Dominguez. Som jag har bjudit in och vi valde väldigt tidigt när lokalen var tom och hon var här. Eh, att göra en installation, Emma valde det. Och vi kom in också eh, väldigt tidigt i diskussionerna på en väldigt kort tid. Vi pratade om bara några veckor. För att dra igång det här Mischief Takeover. Att vem var det som jobbade här i tvätteriet? Ja, det var ju Stockholms sista stora factory liksom. Eh, 20 kvinnor jobbade här mm. i över 15 år. Och det upptäckte jag när jag fick nycklarna. Att det stod en massa kvinnonamn inne på toaletten. På handdukkrokarna. Eh, Inte svenska namn. Men alltså väldigt många namn. Och längst ner, det finns ett litet rum. Så var det män 
namn. Så tänkte jag, men gud liksom, vem var de? Hur var det här innan? Och då började vi luska lite med Emma och Emma hittade då kvinnorna som jobbade i det här tvätteriet innan så många år och har fotograferat dem på fönster i bakdelen av den här fantastiska lokalen. När solen kommer in så kommer deras ansikten och detaljer på händerna tillbaka i rummet på marken som andar som eh, osynligt och synligt eh, vandrar tillbaka i tiden och där kan vi verkligen prata om her story liksom. Mm. Och en dag så kom Nena, The Big Boss, som har varit och fortfarande är som tur blev de uppköpta av ett större företag. Så de förlorade inte deras jobb, men de jobbar nu väldigt långt bort från, från Stockholm. Och hon var inne här en morgon när vi alla satt här och hade frukost. Och det var ju ett fantastiskt möte. Så det är inte bara en utställningsplats. Det har hänt mycket på tre Ja, det har månader. hänt mycket. Och just, ja. jag tycker det är en häftig grej att ni har det som en studie att man ser konstnärerna jobba. Ja, det är ju processen ja. som är så fantastisk för mig mm. som jag aldrig har levt med en konstnär hemma som skapar dagligen mm. på det viset. Så, så det här är ju nytt för mig. Mm. Att komma hit varje dag och att se var och en grevnella ser jag ner på nu som är ju konstnär som också är performers mm. och som farvars med de här otroliga kostymerna och mm. uniformerna. Alexandra Fallagara som är grafiker mm. men också forskare och professor. Hanna Stansvik som är målare och gör självporträtt, de här enorma självporträtten. Mm. Um, mm. Clit Power som är ju eh, en äldre generation så det är ju också den här blandningen i ålder. Det är ju, jag har ju gjort min eh, urval också kring den här mångfalden som jag verkligen skulle representera mm. också för turister, det är ju väldigt många turister och kanske mer och mer som kommer mm. under corona eller väldigt mycket turister. Sverige har ju blivit attraktivt på grund av att hittills har vi haft mer frihet mm. att är det så att det gå kommit? runt i stan och, och utan mask och allt det där. Mm. Har, du mär- har ni märkt det här? Att det har kommit in en, en del turister också ja, så? det var faktiskt rätt så många, inte nu längre eftersom lockdown har börjat igen då i andra delar av Europa, men när det Innan dess, det vill säga i september och så, september och oktober, där när vi öppnade var det faktiskt rätt så mycket turister som kom hit. Mm. Och många som helt plötsligt sa, äntligen så, så är vi på en plats där det finns riktig Swedish design. Liksom. För ofta hamnar man ju på svenskt hem mm. eh, och, och väldigt många turister eller fransmän som ringer mig eller kontaktar mig och säger, vad ska man gå när man kommer till Stockholm? Ja, vi har varit på fotografiska, jättebra. Vi har varit där, vi har varit på de gallerierna. Men vad, ska man, vad vill man köpa contemporary? Liksom? Eh, så det är väldigt många och det är jag väldigt glad över att få feedback från publiken och även den utländska publiken, för det var ju syftet från början att få ut Mistry från mm. Sverige. Men du, jag måste få, få fråga dig det, det är ju lite udda, för mitt i den brinnande coronapandemin så så får du den här drivkraften att köra på. Ni har ju, ni har ju gjort, du har ju liksom, vi sitter ju här omgivna av handsprit och, och masker och allting och det är ju väldigt bra tänk kring, kring just det. Men det är ändå väldigt eh, ovanligt vågat initiativ. Att nu kör vi mitt i brinnande pandemi så gör vi det här projektet. Eh, vad, och, och, ni har ju också hittat många nya kreativa lösningar på både 
eh, Instagram och live på, på olika kanaler varje dag. Live performance. Men var får du drivkraften ifrån? Alltså om du hade fått nycklarna till den här lokalen <laughs> när du såg den tom. Jag tror att vem som helst som jobbar med människor. Eh, som jobbar med liksom konst på olika sätt. Alltså med konstnärer, med andra människor. Det vill säga inte bara saker. Eh, skulle ju i pandemin, just precis för att det är en sån corona-friendly space. Det är ju 500 kvadrat, det är ju väldigt stort. Och svenskar och svenska publiken är ju väldigt eh, disciplinerade om man kommer från Frankrike att följa då regler. Så att det, det, är ju, det känns ju väldigt, väldigt tryggt i den här perioden om man ska säga så. För de här åtta tjejerna som jobbar på plats plus då Nashla Libre som har en installation där nere eh, och Emma Dominguez plus då inbjudna varje vecka nya konstnärer. De är synliga från gatan. Så att för mig väldigt tydligt, väldigt tidigt för att svara på din fråga så insåg jag att det finns en potential i den här specifika lokalen som ligger så centralt. Man behöver inte ta buss, man, behöver inte, man kan gå hit liksom. Den ligger så bra, man kan se från gatan, man behöver inte komma hit. Jaha, men vad kan vi göra med Strima? Det gav mig impulsen att tänka, okej, okay, den här krisen är här för att stanna, den är här ett tag, det kommer inte gå över- just precis nu, vad gör vi? Nu har jag fått den här otroliga gåvan med att kunna vara här. I början var det ju månad efter månad, men vad gör vi? Ja, vi börjar med att publiken ska få se processen. Så att drivkraften kom från konstnärerna, kommer hela tiden från att i min del, för min del, se dem varje dag, prata med dem, kommunicera med dem, att de delar med mig, skolar mig. I vad den konstnärliga processen är. Och sen att jag blir liksom passagen mellan dem. Eh, och förmedlar till publiken. Och drar hit publiken. Förklarar. Det är ju lite, mm. man, man är ju lite så här. Åh vad är det här? Så mycket föremål. Eller mm. hur man kommer in. Men, ah, ja. Så jag går ju mot varje person som. Eller till varje person som kommer in. Och guidar dem. Och, så det blir en diskussion. Och jag tror att den här mänskligheten. Även om man har mask och står på distans. Eh, är ju. Oändligt viktigt, vital och kanske ännu mer idag. Det är väldigt många äldre också som kommer hit som bor på Östermalm eller nära här. Eller går runt därför de är pensionärer på dagarna till olika. Det är ensa, väldigt många skolor, jag har haft väldigt många grupper här. Så det, är ju, ja, det har blivit fantastiskt för mig att få uppleva det här mm. i pandemin. För att i och med lokalen och det står ju så många tomma lokalen så att det är chockerande. Jag tänkte vi skulle prata om det för det, det här blir ju ett liksom, examensarbete. Hur man kan som fastighetsägare möta design och konstvärlden som också ger cred för dem. De kan ju sola sig i glansen lite grann av att man visar på att man... Alltså det är ju varumärkesbyggande för de bolagen också. Mm. Tror du att det här kommer att ge nya möjligheter för, för konstnärer och designers i Sverige? Att den här pandemin kan vara början på det? Ja, jag tänker på också initiativ där många tillsammans slås ihop. För att publiken och vi alla och de som producerar. Det finns ju olika saker, det finns ju mode, det finns musik, alltså inte bara konst så att säga. Att det måste vara en multidisciplinär engagemang med inte bara en, ett utställningsplats utan en mötesplats för människor där de kan exchange, prata med varandra, både idéerna. Många har ju sagt här att 
Och äntligen finns det en plats vi kan samlas, en plats vi kan träffas, en plats vi kan ses. En plats vi kan träffa nya, bygga nya broar, nya projekt. Och där tycker jag att ett ord som jag tycker väldigt mycket om som heter mellanförskap. Det det ordet som ju nu är väldigt viktigt i alla diskussioner kring olika saker. Men jag tänker på konsthalsé till exempel. I Hökarängen eh, som ju verkligen också är faktiskt en tvättstuga från början. Eller tvättstugcentral. Och det är ju samma sak där precis som sådana projekt som finns i Frankrike. Och som har inspirerat den här platsen omedvetet tror jag. För jag har varit där och mått väldigt bra på de ställena. Som är ju en mötesplats, en produktionplats. Men också engagerar en ny typ av publik. I vårt fall är det Östermalm, vilket jag tycker är fascinerande, att mitt i maktposition, okej, okay, vem visar man här? Vem ska vara synlig idag 2020 mm. på Linnégatan? Mm. Det är inte samma sak som, ja, så att all, alla de här frågorna, men som också engagerar nya typer av grupper och kuratorer. Vem är det som kurerar och hur? Många nyutexaminerade studenter har ju viss fundering. Hur, hur överlever man den här krisen? Vad, vad säger du till dem? Knacka på dörrar. Skrik lite högre. Var lite mindre svensk. Lite osvensk. Var lite mer revolutionär. Jag tror mycket på att eh, alla sitter och väntar. Eh, vad kommer hända? Lite paralyserade av situationen. Vilket är ju... Eh, logiskt, men att det är just precis i det momentum, nu pratar de ju om vaccin, etc, så att det här momentum kanske helt plötsligt är över, liksom. Men när det här momentum finns nu så skulle jag verkligen råda till att knacka på dörrarna, ta telefonen, ring upp direkt, kanske inte ens skicka e-mail, ring upp, kom med idéer, initiera projekt som behöver en lokal, vi behöver lokaler, det finns så mycket tomma lokaler. Det är liksom nu som jag tror att eh, man ska ta eh, initiativ. Mm. Så jag skulle säga det. Gruppera er. Kom hit. Prata med mig om ni behöver råd. Eh, och desto starkare vi är tillsammans också. Eh, jag hoppas verkligen att det kommer skapa mera broar mellan banker, fonder, staden, gallerier, museum. Men även individer som faktiskt har idéer själva. Och möjligheter. Mm. Hur gör vi allihopa tillsammans i den här tiden för att sätta Stockholm på kartan? För det är ju lite det som jag är efter med den här platsen. Och som jag har fått från feedback av då den svenska publiken som är uppväxt här. Att åh det känns som Berlin, det känns som New York. Nej men det här är ju Stockholm. Mm. Och tänk om någon annan skulle säga om fem år eller tre åh det här känns som Stockholm. Och det är ju perioder liksom historiskt där det, ja, och kulturellt vilka städer och konstnärligt etc. Men vi måste ju alla våga mm. sätta Stockholm på kartan. Du har ju tidigare jobbat som, som du sa, både som journalist, genusforskare, du skriver en bok. Du har eh, tagit fram sexleksaker från ett feministiskt perspektiv. Eh, du har varit gallerist. Och nu detta. Vad är nästa steg? Jag hoppas verkligen att Mischiefs kan fortsätta att växa. Nu har den fått en en plats som är en pop-up i ett tag och blivit förlängt. 
Men jag hoppas att det kan fortsätta i Stockholm. För jag tror Stockholm verkligen, jag inser nu när vi har blivit kvar i Stockholm. Att det verkligen behövs en plats som ger plats till olika kreatörer. Men framförallt de som har blivit utkastade. Eller, uh, ja, det behövs liksom mycket mer jämlikhet och utveckla konstvärlden med mycket mer demokratiskt. Så att uh, jag vill verkligen fortsätta att vara med i en slags också dekolonisation. <laughs> Vilket är ett stort ord, men i mitt urval som är på min lilla skala så um, inser jag ju varje dag i det här fantastiska projektet hur viktigt det är att vara medveten i mitt fall som vidprivilegierad eh, kurator eller producent allt jag får lära mig av både eh, transartister som har varit här eh, som i 20 år och kunde vara mina barn och har verkligen skolat mig kring liksom, en tankeställande och hur jag kan tänka om och ge mer plats hålla tyst eh, vilket jag tror många av, av vi eh, liksom som har ju dominerat eh, vår egen konsthistoria. Eh, som är ju vår vita konsthistoria. Och institution, institutionerna, eh, museerna. Så jag vill fokusera mer på Sverige. Lära mig mer om den här specifika platsen. Och hur jag kan delta i den. Och bygga broar. Kanske nya möten med nya människor. För att bygga... Ett större mischief, en permanent plats, varför inte? Men även en liten dröm att eh, jobba på residens. Det vill säga att bygga en bro mellan Frankrike och Sverige i form av en mischief-residens för utvalda kvinnokonstnärer. Ehm, och icke-binära också. Det är inte bara kvinnor, men även de som ehm, är transartister till exempel. Ehm, mellan Frankrike och, och Sverige. Så jag hoppas ju att när pandemin är över. Att det kan bli en, ett nytt projekt mm. för Mischief. Och sen tänker jag på hela resten av Sverige. För nu sitter vi ju i Stockholm. Och här säger ju. Här händer det ju. Om det är någonting som händer så är det oftast här. Så vi har ju hela landsbygden också. Verkligen. Och där är, vore det ju väldigt intressant att få de kontakterna och nätverken att kunna på något sätt identifiera alla tomma lokaler överallt i Sverige och ha en plan på en liksom större skala. Och där är det ju intressant med en sån här plats som är öppen för Stockholms stad har ju varit här och institutioner av olika verk så att Ja, fortsätta diskussionen men förhoppningsvis också som med det här fastighetsbolaget. Den här möjligheten har ju kommit genom ett fastighetsbolag men jag tror att det finns andra dörrar som kan öppnas mm. och flera samtidigt. Det behöver ju inte vara en plats, det kan vara massa platser på olika ställen så att, att det växer. Precis, du, och i den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Vem skulle du vilja lyssna på? Farvars. Som är en av Mischief-tjejerna som jag pratade lite om innan. Som är här på Linnégatan och kommer vara här tills vi vi stänger med då performance som jag verkligen råder er att få uppleva. Och hon är extremt unik i sitt konstnärskap och har ju 
varit mycket i London men nu på grund av pandemin också så är hon här i Stockholm så det finns ett momentum också att kunna intervjua och lyssna på alla dessa fantastiska kvinnokreatörer som faktiskt flyttar tillbaka till Sverige på grund av att vi har mer frihet fysiskt att gå runt i staden etc. än andra delar som Paris, London etc. Så det finns ett så farvars definitivt mm. att få hennes syn på Sverige, det konstnärliga rummet, performance, mångfald, yes, farvars. Oh, tack för tipset. Eh, om man vill komma i kontakt med dig, man tycker att nu jag vill veta mer, jag vill ha en massa tips till dig. Hur ja. kommer man i kontakt med dig? Då kan ni gå till Instagram, för det är, jag, det är bara jag som tar hand om den. Eh, vi har liksom ingen reklambyrå eller något, utan vi gör allt in house. Eh, så det är Mischiefs. .se, lite komplicerat, men det är M-I-S-S som Miss och sen Chiefs, C-H-I-E-F-S, misschiefs.se. Och där kan man bara skicka ett meddelande eller komma till Linnegatan 4. Jag är här, måndag till fredag. Tusen tack Paula. Tack själv. Till dig som är ny lyssnare av den här podden så finns det ett snart 90-tal avsnitt i arkivet. Och alla avsnitt handlar om skandinavisk design, inredning eller arkitektur på olika sätt. Och du hittar dem på ja, där poddar finns eller på inredningspodden.com. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.